Vamos a orar, hermano. Vamos a dar gracias por nuestros chiquitos. Um, Señor, te queremos dar gracias, Padre Eterno, por la bendición de poder estar aquí hoy. Gracias, Señor, porque nos das vida, Señor, y nos das vida en abundancia. Gracias por tus misericordias, Señor. Señor, te doy gracias por los niños que hoy están aquí, Señor, y los que no pudieron venir también. Sé tú bendiciéndolos, llenándolos, Señor, de tu presencia y de tu amor. Toca sus vidas, Señor, pon pasión en su corazón por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos, en esta mañana. Tengo el privilegio de dar la bienvenida a todos ustedes. Es un gozo para mí ver todas estas caras que ya se me hacen familiares y que los amamos con todo nuestro corazón. Sean bienvenidos, sientan el gozo y la presencia del Señor que está derramada en este lugar. Bienvenidos sean todos. Gracias, hermanos. Y en esta mañana que los estamos gozando, también me gozo en darles los anuncios. En esta mañana les tengo dos, tres anuncios. ¿verdad? El primero es que este, este viernes, que viernes 22, a las 7 y media, el pastor va a estar desde acá, desde el templo, dando el estudio bíblico y dando más información también sobre todos los eventos que, hay, que van a haber en la iglesia. Así es que es de mucha bendición, este viernes a las 7 y media, son todos bienvenidos. Todos los que queremos estar acá, escuchando lo que el pastor Jonathan trae, toda esa palabra y todo lo que el Señor le ha puesto en su corazón, esa es a las siete y media acá en el templo. El otro anuncio que les quiero hacer es que los invito también a, a la noche de oración que tenemos el miércoles, que nuestros hermanos chicas están ¿verdad? dirigiéndonos, gracias hermanos por esa bendición. Los invito a todos a las siete y media el miércoles también, a que los unamos todos en oración, que los unamos en ese espíritu ferviente, en ese, en ese poder, en esa gloria, porque juntos somos vencedores, orándole al Señor y clamándole por todas las bendiciones y por todo lo que estamos pasando también, ¿verdad? Por todas nuestras necesidades. So, es un día que los deleitamos y los gozamos en la presencia del Señor y somos tan regocijados y tan bendecidos, hermanos muy bendecidos, orándole, clamándole al Señor y dándole gracias también, porque hay que darle gracias, dice en todo tiempo, dice la palabra, ¿verdad? Aunque estemos pasando por ese, esa, esa tempestad, aunque estemos pasando por necesidades, pero nosotros estamos dándole gracias al Señor, porque en medio de esa necesidad, Él se mueve, Él se mueve y el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y el tercer anuncio que les tengo es, wow, una gran bendición, también, otra bendición, noche de otoño y de fe. Esa es el día 30 de octubre, es sábado, noche de otoño y de fe. Todos nosotros podemos, allá está una mesa, y todos nosotros podemos agarrar una, una hoja de esta, que está toda la información ahí también, ¿verdad? Y podemos llevarla, y podemos invitar también a familias, y podemos hacer nuestro poner nuestro granito de arena también sirviendo en el servicio para el Señor. 
Vamos a necesitar voluntarios para que sirvamos para empezar el servicio a las 5, esta noche, esta feria, esta bendición. A las 5 vamos a empezar a poner todo, a ordenar, a hacer up todo y desde las 6 de la tarde va a empezar la bendición también. Entonces esta noche, esta noche vamos nosotros a evangelizar también. Vamos a tener una mesa ahí con boletines y vamos a evangelizar las familias que van a venir. El Espíritu Santo va a obrar y va a tocar a cada uno de nosotros para dar una palabra, para dar esa palabra de fe, porque de eso se trata, noche de otoño y de fe. Nosotros vamos a proclamar la fe del Señor, la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Nosotros vamos a hacer testimonios y vamos a darlos a las familias que van a venir de rescate. Los estamos uniendo con el rescate, con esas familias que vienen siempre. Entonces va a ser una gran bendición. ¿A qué hora va a ser, hermanos? A las seis de la tarde, sí. Y los que vamos a servir, está una hojita allá también para anotarlos. Y ahí vamos a estar apoyándonos unos con otros, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Así los manda el Señor que, que, que hagamos. Apoyarlos unos con otros para servirle a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, esas son las bendiciones. Oh, otra cosa que les iba a decir también es que si por favor los ayudan a traer dulces, porque vamos a tener piñatas para los niños. A traer dulces también y a traer unas calabacitas y los niños los van a decorar sobre el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios para ellos? Entonces, todo va a ser basado a la fe. Nosotros vamos a trabajar con los niños y vamos a tener piñatas para ellos y entonces va a ser una noche muy bendecida, una noche familiar, una noche llena del Espíritu Santo. Así que los invito a todos a que los unamos a esto, a esta celebración. Esos son los anuncios de, esta, de, esta, de este domingo y ahora invito al hermano Walter a que va a hacer la oración. Amén. Viene el hermano Walter, bienvenido. Amén, hermanos, los invito a ponerse de pie. Y a cerrar nuestros ojos vamos a orar a nuestro Dios por, por este día, por su palabra. Hemos venido con expectativas, ¿no? Cada vez que venimos a este lugar, venimos con, con un motivo, ¿no? De adorar, pero también con, con anhelos de que Dios nos hable, que es lo que Dios nos tiene para nosotros. Señor, queremos agradecerte una vez más. Darte gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido. Porque durante esta semana tú nos has guardado, nos has protegido, Señor. Dios, te damos gracias porque ningún día ha faltado en nuestro hogar. Señor, porque nos has cuidado en el trabajo, mientras vamos en el carro, Señor. A nuestros hijos los has protegido, Señor. Señor, porque nuestra familia, Dios, está en el hueco de tu mano. Señor, porque tú nos cubres bajo tus alas y ahí estamos seguros. Señor. Te damos gracias por este lugar, Señor, en el cual tú... Has dispuesto, Dios, en el cual nos podemos reunir, en el cual podemos levantar nuestros brazos, poder adorarte, poder invocarte, Jesús. Dios, en esta hora, Dios, pedimos y rogamos, Dios, no que bendigas tu palabra porque sabemos que es bendita, pero que hables a nuestro corazón, hables a nuestra mente, Cristo, que nos toques, Señor. Que tengas que cambiar aquel corazón que 
necesita ser cambiado. Renovar la fuerza de aquellos que están desvalidos, aquellos que están desanimados, decaídos, Señor. Que en este día de hoy puedan recobrar fuerza. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si tú dijiste que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida? Señor, te damos gracias porque tú eres el único camino. Dios, y en esta hora tú te rogamos que, que toque nuestro corazón, que toque nuestro espíritu por medio de tu palabra. Señor, bendice a nuestro hermano Ángel, abre sus labios, Señor, y habla a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Walter. Qué hermoso estar en la, en la casa del Señor donde venimos a, a alabar su nombre, unidos como una sola familia. Es hermoso. Pueden tomar asiento, hermanos. Le mandamos un saludo a nuestro pastor, la pastor Jonathan, que está descansando estos días con un descanso merecido después de una semana o unas semanas de mucho trabajo para él. Pero agradecido siempre con el Señor porque siempre eh, nos llena de gozo, de bendición al estar en su casa en este día. Nosotros venimos a exaltar al Señor, a darle gloria al Señor. Pero también nosotros estamos acostumbrados y vivimos también en una sociedad donde acostumbramos a dar honra a muchas personas, recibir reconocimientos o dar reconocimientos a algunas personas por algún logro que hayan obtenido. Puede ser un logro en las escuelas, después de haber estudiado tanto tiempo, superando tantas, tantos obstáculos y salir adelante, también puede ser el lograr tal vez un aumento en el trabajo, que nosotros podamos tener una mejor posición, una posición que posiblemente es económica, social, o también como se usa en la política, en el mundo entero, de dar privilegios más a unas personas que a otras. Muchas veces eso, eso se da sin haber tenido a veces que trabajar tan duro para merecerlo, pero al final estas personas dicen, creo que sí me lo merecía estar aquí. Y eso es precisamente en lo que vamos a hablar y en lo que vamos a meditar en este día acerca de lo que merecemos o no merecemos o lo que Dios nos quiere dar a través de él. El mensaje de este día está basado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, Marcos 10, del 35 al 45. Y lleva como título, tu siervo quiero ser. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias infinitamente por estar en tu templo, Señor. Agradecidos también por los hermanos que nos miran en, desde otros lugares, Padre Santo. Señor, que tu Espíritu Santo llene, Señor, el, 
corazón de cada uno de nosotros, que pueda abrir nuestras mentes, Señor, nuestros oídos espirituales, Padre, que podamos absorber tu palabra, Señor, que podamos absorber este mensaje, Señor, que tú traes para tu pueblo en este día. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu siervo quiero ser. Como les decía, está basado en, en Marcos 10, del 35 al 45. Amén, hermanos. Y la palabra del Señor dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pediremos. Y les, y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús Llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella? Y de sus grandes ejercen sobre ellas protestad, protestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre... No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto es palabra del Señor. Tu siervo quiero ser. Vemos en el Evangelio de Marcos que Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús con la, una petición muy especial para ellos. En el Evangelio de Mateo 20, 20, también vemos a la madre de ellos intercediendo como representante de esos discípulos, haciendo la misma petición para Jesús. Haciendo la misma petición a Jesús para, para, para sus hijos. Tal vez con la idea de impresionar a Jesús para que el, el maestro accediera a las peticiones de estos jóvenes. Al parecer existía algún vínculo familiar entre, entre esta mujer que estaba en representación de sus hijos, aparentemente la, esta mujer era tía de Jesús, la hermana de María, y por eso cabe la posibilidad de que la madre de estos jóvenes, hermana de María, Quisiera aprovechar de alguna manera su influencia familiar para Jesús. Al parecer, esos jóvenes discípulos habían puesto mucha atención a la promesa que Jesús 
había hecho en Mateo 19, 28, que se sentarían en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, en lo cual ellos ya se sentían merecedores de eso. Ellos ya se pensaban merecedores de ese privilegio por haber dejado todo para seguir a Jesús. Bueno, estos discípulos solamente querían asegurar sus lugares privilegiados para estar más cerca de Jesús, algo que es bueno también. Pero querían dejar a los otros discípulos más alejaditos, ellos querían ser primeros. Parecía ser como una competencia en quién se adelantaba para hablar primero con el maestro, para asegurar esas posiciones, ya sea a la derecha o a la izquierda de Jesús. Parecía ser que el que se sentara a la derecha tendría más honor que el que se siente al otro lado. Tal vez era algún grado menor, pero de igual manera, esos eran los lugares que estos hermanos querían, el más cercano a Jesús. Podemos notar que los discípulos aún tenían una clara idea que el Mesías prometido por aquellos profetas iban a, iba a llegar a restablecer el reino de Israel y por fin los iba a liberar de la opresión romana y que Jesús iba a reinar como un rey libertador y conquistador. Eso iba a pasar, eso tenían en mente ellos cuando Jesús cumpliera su promesa. Así Jacobo y Juan ya tendrían esos lugares en el reino ya asegurados. Ya se sentían como los asistentes del rey con poder y señorío sobre los demás. El Señor conocía muy bien la mente de sus discípulos. También conocía la ambición, pero también la fe de cada uno de ellos. Así, lo que el Señor quería que ellos expresaran esa petición delante de los demás discípulos. Jacobo y Juan estarían muy emocionados de que el Maestro ya les dijera una respuesta favorable para ellos y principalmente delante de los demás. Pero Jesús de alguna manera los reprende y les dice, no sabéis lo que pedís. No estáis seguro de lo que estás hablando. No estás seguro de lo que estás pidiendo. Y como dice su palabra, y les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Tal vez habrá sido la emoción o la ambición de lograr esos lugares privilegiados que estos hermanos deseaban tanto, que tal vez no tenían idea de la seriedad y el efecto que tendría esas palabras en sus vidas. Y en un futuro no muy lejano. La pregunta que Jesús les había hecho y la respuesta afirmativa de ellos de aceptar el sufrimiento como seguidores de Cristo, y en efecto así fue, 
Jacobo fue ejecutado por Herodes y Juan se fue a, al exilio en la isla de Patmos, donde la tradición cuenta que vivió hasta la edad avanzada después de vivir largas y muy sufridas persecuciones por parte de los judíos que se oponían al Evangelio de Cristo. Como seguidores de Cristo, cada uno de nosotros tenemos que tomar muy en serio lo que significa y cuenta seguir al Señor. Esto muchas veces implica sufrir mucho más que solamente persecuciones. En el 2016, en uno de los viajes misioneros a África, conocí a uno de los pastores que estaba involucrado en el ministerio de evangelismo, principalmente en las aldeas de mayoría musulmana. A las pocas semanas después recibimos la noticia de que ese, ese pastor fue asesinado cuando iba en camino a su casa nuevamente por un grupo de extremistas que persiguen a los cristianos en esa parte del mundo. Imagínese usted vivir en medio de un peligro constante, así como, como este hermano pastor lo vivía. Pero aún así, él siempre llevó con firmeza y fe la tarea que Dios le había encomendado. De servir a los demás, a pesar de las circunstancias, llevando las buenas nuevas de Jesucristo, aún arriesgando su vida. Las persecuciones pueden ser de diferentes maneras. Pueden ser en desprecio o en rechazo de muchos que no quieren escuchar nada de Jesús. Pero que sí desean ver los milagros en su vida, sí desean tener prosperidad física y material, una vida sin problemas, una vida sin enfermedades, así como lo prometen falsamente muchas religiones hoy en día, de obtener el favor del Señor sin tener que esforzarse para servir a Dios. Para ello simplemente tienes que depositar tu billete más grande que traes en la bolsa y tu milagro vendrá en camino. Hay que poner mucha atención y pedirle sabiduría al Señor para no caer en esas falsas promesas. Jesús nunca dijo que no íbamos a pasar ningún sufrimiento, que no íbamos a padecer nada por seguirlo a él. El Señor dijo en su promesa, aunque pases en por valles de sombra de muerte, no te me dé mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que promete el Señor, que aunque pasemos ante cualquier situación, ante cualquier prueba, el Señor está con nosotros. ¿Así lo cree usted, hermano? Amén, así es. 
Pero volviendo a la pregunta que estos hermanos habían hecho, Jesús los detiene por un momento. Aunque a ellos ya les urgía saber si finalmente obtendrían el lugar especial para cada uno de ellos cuando Jesús tomase el poder. Pero a la manera que ellos imaginaban. Jesús los remite al Padre. Cuando les contesta, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. En pocas palabras, esos lugares ya han sido reservados para alguien. Tal vez eran para ellos mismos. Tal vez para usted. O tal vez no para mí. Como fieles seguidores del Señor. Jesús no avergonzó a Jacobo y a Juan delante de los demás discípulos por su petición. Pero sí denegó lo que ellos querían. Versículo 41 dice que la escritura que cuando lo oyeron los otros diez comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Porque entre ellos esto se había vuelto como una especie de competencia y con, con toda seguridad los demás estaban molestos porque aquellos hermanos ya se les habían adelantado a pedir esos lugares de gran honor que con seguridad también todos los demás aspiraban a obtener. Así que Jesús los llamó y les dijo, en la versión internacional, la palabra del Señor dice, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Jesús les estaba preparando y enseñando que en su reino, el principio que el mundo usa, no tendrá lugar absoluto allí. Que los principios del Señor van totalmente en dirección opuesta, en dirección contraria a como lo conocemos que este mundo maneja todo esto. Como ejemplo, vemos y escuchamos a diario en diferentes medios a varios de los grandes países del mundo llamados del primer mundo, siempre buscando sacar el mayor provecho de los países más débiles. Muchas de las veces extrayendo sus riquezas naturales por una fracción de lo que realmente cuesta. En otras ocasiones, sin tener que pagar algo en absoluto, dejando en claro su señorío sobre los demás. La mayoría de los jefes de las naciones siempre están en busca de la popularidad. Que sus nombres sean exaltados mientras más seguidores tengan y más poder militar, ellos se, se sienten como más... Pero todo esto 
Es lo que el Señor les explica a sus discípulos que va en contra de lo que Jesucristo les estaba enseñando a ellos. Jesús les decía que las cosas con él no iban a ser así. Jesús que ellos, quería que ellos crecieran espiritualmente a la manera de Jesús. En el 44 vemos que dice su palabra en la versión internacional y me llama mucho la atención porque las otras versiones lo dicen como de una manera más suave. Usan la palabra siervo. Pero en esta versión como que nos llama más la atención a nuestros oídos cuando nos dicen esclavo. Dice esta versión, el que quiera ser primero debe ser esclavo de todos. ¿Qué versión prefiere usted? ¿Siervo o esclavo? Como que nos levanta un poco más el oído cuando dices esclavo. Esto se escucha como una idea o una actitud muy extremista por parte de Jesús, el definir el término de grandeza con el término de servidumbre. En el tiempo de Jesús, los, los judíos exigían un buen trato para los esclavos, pero aún así, ellos mismos los consideraban como socialmente muy inferiores a ellos. Estaría muy fuera de lugar ver a los dueños de los esclavos sirviendo a los esclavos. Esto sería imposible en este mundo. Dice la palabra del Señor en el versículo 45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Claramente el Señor nos muestra su ejemplo, que aún siendo el Hijo de Dios, con todo el poder y gloria, aún así Él se compareció de todos nosotros y por todo este mundo. Y dejando su gloria, en lugar de venir para ser servido como Él se merece, vino a servir a través de sus enseñanzas, a través de sanando enfermos, liberando endemoniados, alimentando hambrientos y dando vida a través del sacrificio perfecto en la cruz. Pero el Señor hizo eso para que usted y yo tengamos vida. Pero para que nosotros tengamos vida, tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos que aceptar a través del arrepentimiento y en fe, como nuestro Señor y Salvador. Porque de esa manera vamos a ser libres de la esclavitud del pecado. Y eso es algo que es imposible hacerlo por nosotros mismos. Cristo es nuestro más grande y vivo, vivo ejemplo para seguir. Aún con todas nuestras luchas que tengamos día a día, principalmente 
con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, que de manera natural tenemos. Pero aún siendo así, el Señor dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué podríamos extraer de estos diez versículos que hemos leído de la palabra de Dios? ¿Qué hemos escuchado acerca de la palabra de Dios? ¿Qué podemos tomar de todo eso? ¿Qué ejemplos podemos adoptar en nuestra vida? Todos esos pasajes que hemos visto en la Biblia en el día de hoy. Una de las cosas que podemos ver es la, la, la misma manera, la paciencia y la forma clara con la que Jesús enseñaba a sus discípulos. Así el Señor nos está hablando el día de hoy. Así el Señor nos habla en cada momento, en cualquier lugar donde estemos nosotros. Así como el Señor enseñó a sus discípulos, Así el Señor nos quiere también enseñar y nos está enseñando. Deje que el Espíritu Santo del Señor permanezca en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, para que podamos absorber esos ejemplos que el Señor nos pone en su palabra. Al igual que Jacobo y Juan, también nosotros tenemos nuestras propias peticiones y muchas veces muy especiales. Es queremos los mejores lugares, queremos ser reconocidos, reconocidos por los demás, como alguien que tenemos influencia o tal vez tenemos el carácter para mandar a otros a realizar el trabajo o el servicio que Dios te ha encomendado hacer a ti. Tal vez porque te sientes cansado o sin ánimo y prefieres tomar ese tiempo libre en lugar de servir al Señor en unión con los demás, en el espacio de tiempo que te da para servirle a Él mientras tienes vida. ¿Qué efecto tiene para usted el seguir a Cristo? ¿Cuál es el, el efecto en su vida? De seguir al Señor. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que está transformando el Señor? ¿Está echando fuera ese orgullo, ese egoísmo natural que traemos? que a veces no, ni siquiera nos damos cuenta que lo traemos, pero todas las demás personas saben que lo traemos, lo miran en nosotros, pero somos nosotros los que menos miramos eso.
Estamos acostumbrados a que siempre se nos acerquen, a que nos mimen, a que los otros nos sirvan. Estamos acostumbrados siempre a ser servidos. Así como la cruz es señal de sumisión, también la toalla es señal de servicio. En Juan capítulo 13, Jesús da el ejemplo cómo el cristiano vive o cómo el cristiano debería de vivir. Cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, cuando estaban reunidos ya cenando, los discípulos sabían perfectamente y estaban conscientes de que alguno de ellos debería lavar los pies de los demás. Pero ninguno de ellos se atrevió a hacerlo. El problema estaba en que los únicos que lavaban los pies de los demás eran los siervos menores. Así que se sentaron a la mesa con los pies llenos de polvo, sin que nadie le lavara los pies. En los tiempos bíblicos, el uso de, de sandalias y el polvo de los caminos hacía necesario el lavado de, de los pies cuando alguien entraba a alguna casa. Era muy probable que los discípulos experimentaran estar contentos de lavar los pies de su maestro si lo hubieran hecho. Pero entre ellos no podían concebir o aceptar el hecho de lavarse los pies unos a los otros. Porque, eh, porque esto, en la sociedad, en el tiempo de Jesús, el lavado de los pies era reservado para el más bajo de los siervos. Podemos decir, para el más insignificante de todos. Pero conocemos la historia y, y todo lo que sucedió ahí. Jesús tomó la toalla y puso una vez más el ejemplo. Jesús conoce lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Y así conocía también el corazón de Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a cuando Pedro se resistía a que Jesús le lavara los pies? Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. El maestro sabía que Pedro no estaba dispuesto a lavar los pies de nadie. En otras palabras, Pedro no estaba dispuesto a servir a otros. ¿Está usted dispuesto a lavar los pies de los demás? ¿Está dispuesto usted, así como el maestro lo hacía? Y continúa haciéndolo hoy. Dice su palabra que el que quiera ser el más grande será el siervo de todos. Eso es lo que dice el Señor. Podemos hacer un paréntesis aquí en este momento. Podemos reflexionar 
por un momento y pregúntese de qué manera he estado sirviéndole al Señor. Hágase esa pregunta. ¿De qué manera he estado sirviéndole al Señor? ¿Haciéndole solamente peticiones para uno mismo? ¿Así como Jacobo y Juan lo hicieron? ¿Está haciendo lo que, lo que Dios le pide hacer porque se siente presionado por los demás que le están mirando? Permítame dejarle este ejercicio espiritual muy práctico que sin duda le, le ayudará y será de mucha bendición para su vida y para todos. Lo interesante es que usted lo puede llevar y hacer en todo lugar donde usted vaya, a toda hora. Principalmente, cuando usted se levanta en la mañana, como buen cristiano, después de agradecerle a Dios por un día más de vida, pregúntele al Señor, Señor, ¿cómo quieres que te sirva el día de hoy? ¿A quién quieres que yo le dé un abrazo de corazón el día de hoy? ¿Con quién quieres que me reconcilie el día de hoy? ¿A quién quieres que alimente el día de hoy? ¿A quién quieres que lleve tu mensaje de esperanza y consuelo en este día? ¿Cómo quieres que te sirva en mi hogar, en tu iglesia, en la comunidad? Esta lista puede ser aún mucho más grande e interminable. Usted le puede poner todo lo que usted desee ponerle, pero póngalo en acción. Cuando el pueblo de Dios se una a servir a los demás, con humildad y amor, tendremos un mundo mucho mejor a donde vivir. Pídale ayuda al Espíritu Santo. Pídale que el Espíritu de Dios le ayude a hacer las cosas que Dios le pide hacer cada día. Estoy seguro que Vamos a experimentar bendiciones. Porque la bendición más grande es servir a otros. Así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos manda a hacer. Así como nuestro Señor nos da el ejemplo. Medite siempre en la palabra del Señor. Pero en este día en especial... Y en esta semana que va a comenzar, 
reflexione usted un poco más en estos versículos que hemos leído, principalmente en Marcos 10, 45. Jesús, aún siendo Dios todopoderoso, el creador de todo, el verbo, el principio, el fin, el gran yo soy, dijo que no vino a, a ser servido, sino que vino a servir. Y mucha más razón nosotros, que nada somos a comparación del Señor. El que es digno de toda gloria, de todo honor. Hermanos, yo les invito a que sirvamos en amor de hoy en adelante, con todo nuestro corazón. Y cada mañana dígale al Señor, Señor, tu siervo quiero ser. Levanta, Señor, a este siervo para que de hoy en adelante abra ese corazón en compasión y amor y nos sirvamos unos a los otros a través de Cristo. Este es el mensaje que el Señor ha puesto en este día para todos nosotros. Para que le pidamos y pongamos en acción cada día y expresemos ese amor de Cristo a todo aquel que conoce de su palabra y al que no conoce de su palabra para que sepan quién es el gran yo soy. Que Dios los continúe bendiciendo grandemente. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedes levantar siervos de tu iglesia, Padre. Tú nos puedes dar esa fortaleza, Señor, que solamente viene de ti para continuar adelante, Señor, sirviéndonos unos a los otros, Padre. Que tu amor sea expresado a través de cada uno de nosotros, Padre. Úsanos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este es el tiempo de las ofrendas. De este lado tenemos eh, la cajita. Así que podemos orar también por las ofrendas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por todos los recursos, Señor, que tú pones en nosotros, Padre, porque todo viene de ti, Señor Jesucristo. Padre, toca nuestros corazones que nosotros podamos continuar, Señor, apoyando tu obra para que esto siga adelante, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Provéle, Señor, a nuestros hermanos que no tienen trabajo, Provee, Señor, el pan en la mesa de cada una de las familias, Señor. Que tu bondad sea reflejada en todo momento, Padre. Y que tu gloria, Señor, sea reflejado a través de ti.
Gracias, Señor Jesucristo. En, nombre, en tu nombre oramos. Amén.